0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, hoje na agenda do ministro Haddad da Fazenda tem encontro com o presidente do Senado, ele falou sobre isso ontem numa entrevista ao podcast O Assunto, a gente vai ouvir um trechinho, né? porque o, o, o ministro quer já mandar uma segunda etapa da reforma tributária para o Congresso. Reforma tributária é uma revolução em si. Uma mudança desejada desde a Constituinte de 88, que ninguém tirou do papel. Mas só começa quando o governo acabar. Mais ou menos. Do ponto de vista de decisão de investimento, começa agora. Muita gente vai olhar para o Brasil e falar, agora dá para confiar nesse país. Que o, o sistema tributário vai melhorar e não piorar como vem piorando ao longo dos últimos 40 anos. Só piora o sistema tributário brasileiro. Agora só vai melhorar. Então essa mudança de sinal atrai investimento, porque quem vai investir no Brasil está pensando em 20, 30, 40 anos. Ninguém bota 10 bilhões de dólares num país esperando o retorno em 5. Até vai fazer um investimento de longo prazo. Uma linha de transmissão é uma concessão de 20 anos, de 30 anos e por aí afora. Tá aí um trecho, o ministro Haddad, que além de articulador econômico parece articulador político, né, Helene?
0: É, eu sempre escrevo isso na coluna que o Haddad acabou se transformando também no principal articulador político do governo. Aliás, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já sugeriu isso para o Lula, o presidente. Troca, põe o Haddad na articulação política e o Gabriel Galípolo no Ministério da Fazenda. Mas o Lula não topou, não. (risos) E até porque não precisa topar, porque enquanto ministro da Fazenda, o Haddad tem sido um bom articulador político com o Congresso, com a própria mídia, com com o que a gente chama ali... Avenida Paulista, né? Os Faria Lima, Faria Lima, empresários, etc. E o, o nessa entrevista de ontem para Natuza Nery do do assunto e também da Globo News, o Haddad disse o seguinte, que não vai esperar a conclusão da reforma tributária na questão de consumos, né, com foco em consumos, para mandar a segunda parte da reforma, que é uma reforma em relação à renda, à tributação da renda e do patrimônio. Então, ele já vai correndo, antecipando a segunda etapa da reforma tributária. E hoje, né, o... O Haddad se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para definir a pauta de votações. A gente sabe que o Congresso está num recesso branco né? e a tentativa do governo é de que o Senado possa aprovar, mesmo assim ainda nesta semana, a proposta do CARF. A, o CARF, que é o tribunal, é, que arbitra entre os, confl- os conflitos entre uh, a iniciativa privada e o fisco, né? as grandes empresas e o fisco. E há a possibilidade, sim, de uh, o Senado aprovar ainda essa semana o projeto do CARF, que dá o voto de Minerva ao governo Portanto, o governo passa até a faca e o queijo na mão no CARF e a estimativa do próprio uh, Haddad é de que isso possa render 50 bilhões de reais a mais de arrecadação para a União no ano que vem. A outra questão. É Quanto à segunda fase é, da reforma tributária né? A segunda fase que eu digo é a segunda votação A reforma tributária passou em dois turnos na Câmara Mas agora vai ter dois turnos no Senado E isso provavelmente vai ficar para uh, o próximo mês Para ficar para agosto Mas enquanto isso já está se definindo, por exemplo, quem vai ser o relator o relator no Senado deve ser o senador Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas, que é muito confiável, é muito equilibrado, tem boas, bom diálogo com o presidente Lula, conversa bem também com a oposição. É, vamos ver essa conversa de hoje do Pacheco com o Haddad, pode ter novidades.
1: Aguardemos então. E expectativa também, estamos de olho aqui, mas ainda não começou, Eliane, a reunião da CPMI do golpe para receber hoje o tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Enfim, o que, que dá para esperar? Não sabemos se ele fala, se ele fica calado, mas vai ter o direito de ficar
0: calado. Pois é, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele compareça à CPI, mas com o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Apesar disso, né, tem duas expectativas. Aliás, eu diria três. Uma expectativa é de que ele, em alguns momentos, fale sim. Né, ele opte por ficar calado em algumas perguntas e em outras não. Vamos ver se isso vai acontecer ou se ele vai ficar só mudo, entrar mudo e sair calado o tempo inteiro. Uh, a segunda expectativa é de que... É, como é que vai ser o clima da, da comissão? né? Porque muitas vezes, quando o depoente fica calado... As perguntas são estridentes. Então, ele fica calado, mas quem vai fazer a pergunta, vamos botar lá um senador do PT, por exemplo, pode fazer a pergunta relembrando tudo. O senhor tinha no celular uma minuta de golpe que dizia isso, 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 isso. O senhor tinha no celular uma conversa com fulano que dizia isso, isso, isso. Então, às vezes, ficar calado não resolve o problema. Problema, porque a visibilidade do que ele fez continua sendo altíssima e ele, não, e ele perde a oportunidade de colocar a versão dele de se defender. A terceira dúvida é que eu disse aqui ontem que o exército tinha combinado para o uh, pro Mauro Cid não aparecer fardado. Para não jogar as Forças Armadas dentro da CPI do golpe. Mas há dúvidas: se ele vai fardado ou ele vai vestido a paisana. Então, é, são três dúvidas. Mesmo ele ficando calado, é um depoimento que mexe com os nervos de, dos dois lados, né, Raiz?
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanede, que sei lá, acho que estava esperando uma semana mais tranquila, mas você foi olhar o o zap de alguém, Eliane?
0: (risos) Olha, é engraçado isso, né? Porque com tanta coisa acontecendo no mundo, no Brasil, mas enfim, o Globo trouxe, o jornal Globo trouxe ontem, uma informação que mexeu muito com os nervos aqui em Brasília, porque o Dá licença, Raíssa, somente. Claro,
1: claro, fica à vontade. Vamos tomar uma aguinha aqui para a se recuperar. A gente está aguardando aqui a abertura lá da CPMI dos atos golpistas, que ainda não começou lá em Brasília, com o depoimento hoje previsto do Tenente-Coronel Mauro Cid. E a Helene já vai falar dessa troca de mensagens, de insultos, revelada aí pelo Jornal o Globo ontem, entre os integrantes do PL, né? Tem a ala bolsonarista.
0: Exatamente. E a ala,
1: e a ala mais, digamos assim, um, sei que dá para falar moderada? Bom, você que vai falar, Helene.
0: Pois é, eu passei o fim de semana meio de cama, muito gripada, muito gripada. Está todo mundo pegando essa gripe aqui em Brasília, porque junta seca, com frio, enfim. É, desculpem, mas estamos aqui de volta. Aí é o seguinte. O Globo trouxe essa informação que tem um lado muito engraçado, né? mas tem um lado também dramático, porque o grupo de WhatsApp dos deputados do PL pegou fogo depois da votação da reforma tributária na Câmara. Por quê? Porque o PL ficou totalmente isolado. Todos os demais partidos de esquerda, centro-esquerda, centro e de direita ficaram a favor da reforma. E o PL do Bolsonaro, que é o maior partido, seguiu a ordem do mito. Né? O mito mandou, todo mundo se atirou pela 20... da janela do 27 mandar andar, né? Se é para ficar contra o... Um... O mito mandou, vamos lá, vamos ficar contra. Então, dos 99 parlamentares do do PL, 75 votaram contra a reforma, mas 20 votaram a favor. E aí, quem é a favor e quem é contra saiu se estapeando pelo grupo de WhatsApp. E aí é muito engraçado, porque os radicais que são contra a reforma, que foram contra a reforma e contra a opinião pública, contra a nação, eles dizem que quem votou a favor é melancia. O que é melancia? Verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja... Eles estão chamando os colegas do PL bolsonarista de comunistas. Você vê que eles não entendem minimamente o que que significa ser comunista. Aquela coisa dos séculos passados, né? o tal do comunismo. E, E aí os que votaram a favor da reforma começaram a retaliar contando os podres dos outros, por exemplo... Tem um deputado que está sendo processado por dirigir bêbado. Olha só o barraco. Bem, quando a coisa saiu de controle completamente, o líder Altineu Cortês simplesmente cancelou o grupo. Cancelou assim, silenciou todo mundo do grupo. Os deputados do do PL não podem mais conversar por WhatsApp porque estão suspensos. Agora, isso mostra o quê? Apesar do do que é engraçado nessa história, trágico e engraçado, o mais importante, Heisen, Hum. é que esse episódio mostra, primeiro, como o PL está rachado, batendo cabeça como o bolsonarismo está sem rumo, vai para lá, vai para cá, enquanto o PP e o Republicanos, que faziam parte do tripé do Bolsonaro no Congresso, já estão negociando cargos com o governo Lula. O PL está totalmente, vamos dizer, isolado. Agora, só para concluir, né e é uma conclusão grande desculpa mas vou logo avisando né o bolsonaro também está muito por baixo né está indo ladeira abaixo e ontem foram várias mais notícias Ó, rapidamente né hoje já tem o mauro cid que vai depor né Lá na CPI O Bolsonaro vai depor amanhã Na PF pela quarta vez Agora sobre as denúncias Do ex-senador Marcos Duval Que está Ex-senador não Senador Que está de licença Mas que dizia Que o Bolsonaro estava envolvido em golpe Né? A Polícia Federal vai investigar o Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do presidente Porque disse no domingo que os professores doutrinadores são piores do que os traficantes do PCC Né? O ministro Gilmar Mendes do Supremo acaba de anular uma decisão da Justiça é, que simplesmente arquivou as ações contra Jair Bolsonaro na pandemia com base na, CPMI, na CPI da Covid. E o ministro Gilmar mandou, ah, determinou que a, a Procuradoria Geral da República retomasse é, e fizesse manifestações sobre o Bolsonaro na pandemia ah, com base nas investigações da Polícia Federal. E são os envolvidos, além do Bolsonaro, nessa determinação do Gilmar Mendes, são o Eduardo Pazuello, general agora da Reserva, que foi ministro da Saúde, o Elcio Franco, que é coronel da Reserva do Exército, que foi do Ministério da Saúde, secretário-geral, a Mayra Pinheiro, né, que é, ficou conhecida como capitã cloroquina, o Fábio Weingarten, né, que era da comunicação do governo Bolsonaro, e o Mauro Ribeiro, né, que era presidente do Conselho Federal de Medicina uhum. e fez mudou tudo para ser a favor da cloroquina contra a Covid. Ou seja, Bolsonaro está tá indo ladeira abaixo. Isso aí,
1: muitas coisas realmente. Eliane, há pouco foi realizada mais uma live do presidente Lula e ele comentou nessa live, é live semanal, que ele não está negociando com o Centrão não, é com os partidos. Vamos ouvir o que ele disse há pouco então.
2: Que é preciso ter paciência Conversar com quem você gosta Conversar com quem você não gosta claro. Ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins E aí se dá a negociação Não é a política não é dando o que se recebe Que todo mundo fala uhum. A segunda coisa só que a gente tem que levar em conta É o seguinte seja o, o, Um partido que ganha as eleições Ele precisa construir uma maioria pelo governar o Brasil. O que é que tem a maioria? Porque senão Nossa. você se mata. Claro. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, sabe? Claro. Então tem você que começar. Você pega a esquerda toda e você chama da e poucos deputados. Ou seja, você precisa de no mínimo 257, para a maioria simples. Simples. Então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também, que a imprensa fala sempre, "Ah, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o Partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os republicanos, é o PP. Então, são com esses partidos que você negocia. Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim. Não é assim.
1: Tá, Ele, no um trecho do conversa com o presidente agora há pouco, em que o presidente disse: sem maioria você se mata.
0: Pois é, isso é uma verdade, né? Se você não tem maioria no Congresso, você não aprova absolutamente nada e o seu governo para. Isso é verdadeiro. É, e o presidente Lula. Ele sabe negociar, né? lembrando que a carreira política dele foi deflagrada exatamente nas greves do ABC, num momento super né, difícil da história brasileira, e ele se impôs como um líder de massa, como um bom negociador. Ele sabe ouvir, sabe avançar, sabe recuar, sabe blefar. né? Mas... O resultado disso tudo, o resumo disso tudo é um só. É que o presidente Lula né, vai dar ministérios para o PP, para os republicanos. E aí que está. Primeiro, o PT, o Partido dos Trabalhadores, se uniu né, e fez uma barricada ali para tentar salvar os seus cargos. Segundo, os ministros devem estar sem dormir, pensando, E será que a minha cabeça é que vai rolar? É, hoje, aliás, está parte da agenda do presidente Lula, exatamente um encontro com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra do Turismo, Ana Moser, que é uma das que está ali na alça de mira, porque o... A gente não pode mais falar que é o Centrão que quer. Então vamos falar. Que os partidos do Centrão estão querendo, estão de olho no Ministério, aliás, dos Esportes. Esporte, isso, é, esporte. porque tem o turismo, que tá, a ministra está caindo a, a sei lá, mais de um mês, da, a Daniela Carneiro, e agora a Ana Moser, né, que é uma super jogadora de vôlei. Vi muito jogo da Ana Moser, adoro assistir vôlei. tanto feminino quanto masculino e a Ana Moser que é a ministra dos esportes também está na linha de mira na na alça de mira então ela hoje tem encontro com o Lula isso é suficiente para ter uma boataria danada mas a versão do palácio é que é um despacho normal de ministra com o chefe presidente
1: muito bem Vamos acompanhar tudo isso. Helene Cantenha de volta amanhã, que é o Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Beijo. Hoje 86 anos do falecimento de George Gershwin. A gente está ouvindo aí ao piano em agosto de 1931, né? Que o nosso Walter nos traz essa gravação. Ele é o piano com Igor The Rhythm e um grande produtor, né, de peças de, de musicais, né, para para Broadway ao lado do irmão, irmão dele mais velho o Ira Gershwin que era o, o Ira era o letrista né, Nelson? o letrista e ele fazia as composições, trabalhos vocais e teatrais em colaboração com o irmão, principalmente para Brody, e com grandes concertos clássicos e você vai botar agora um, essa mesma música, mas cantada por Ela, literalmente Ela
2: Days can be sunny Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of
0: song. Why shouldn't we sing?
1: I'm ela sure if a Laís está chamando a de perfeita deusa E dona do
2: of
1: Dona do, da alma dela é ela da alma perfeita e deusa Aí essa gravação já é de 1959 Quando o Nelson little bit tinha um
2: maninho
1: eu tinha menos está perguntando of eu tinha eu tinha menos little
2: Eu tinha gente tinha
1: nascido, né? Bom, e ó, ó, esse som maravilhoso, a gente encerra a edição do Jornal É Dourado de hoje, mas eu vou ter que ficar com ela no fundo só para informar que teve deflação, viu, gente? É inflação negativa. Acabou de sair aqui o dado: 0,08% puxada por preço dos alimentos e dos transportes com a queda nos preços dos carros, né? Aquele plano de incentivo do governo. Mas seguimos aqui na cobertura dos assuntos mais importantes do dia, principalmente o depoimento está sendo aberto agora, a sessão da CPMI, para a gente ver se vai ver o depoimento de Mauro Cid, havendo novidades, a gente traz para você na programação musical da Eldorado, que segue agora com o Felipe Teles a uma da tarde tem a análise dos fatos. Uma boa terça para você. Até amanhã.